0: Hoi en welkom. Tof dat je ervoor hebt gekozen om naar de allereerste aflevering te luisteren van Tankast voor jou. Dit is de podcastserie waarin ik verschillende problemen in kaart breng. En vervolgens samen met jou ga kijken hoe een probleem daadwerkelijk ook opgelost kan worden. Hierbij kun je denken aan problemen zoals geld, schulden, sollicitatiegesprekken en ga zo maar door. En vandaag uh, heb ik ook een heel specifiek onderwerp voor je klaarstaan. Namelijk het bekijken van een Probleem. En de reden waarom ik deze podcastserie heb gemaakt is uh, dat ik net afgestudeerd ben aan de opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening. Ik heb in deze opleiding uh, vier jaar lang geleerd hoe ik met allerlei verschillende soorten mensen kan werken en verschillende soorten problemen dus ook. Geldt namelijk ook voor alle leeftijden, alle leefsituaties en ga zo maar door. Dus mocht je een uh, persoonlijk probleem hebben waarvan je denkt, dan als ik wil dit echt horen in de podcastserie. Hoe kan ik hiermee omgaan? Laat me dan weten via mijn Instagram. Dat is... t a n n a z h a j e b griekse ei. Um, ik heb natuurlijk wel ook een side note. Ik kan namelijk niet beloven... dat ik ieder probleem voor je kan oplossen. Uh, dat komt omdat... Uh, wat ik je hier vertel... een eventueel manier kan zijn. Een tool kan zijn... Om het probleem aan te pakken. Uh, en het klinkt ontmoedigend ook voor mij. Om dit zo te vertellen. Maar ik wil wel realistisch met je blijven. Het hoeft niet voor iedereen te werken. Ik heb vier jaar lang gestudeerd. En in die vier jaar is het me ook opgevallen. Dat niet iedere methode voor iedereen handig is. Maar ik zal proberen om alle methodes samen te voegen. En uh, uiteindelijk wel zo breed mogelijk te proberen. Om uh, ja, te kijken of dit voor iedereen kan werken. Maar zoals ik al zei. Klop gerust aan via mijn Instagram en dan uh, kan ik kijken wat ik voor je kan betekenen. Goed, de allereerste podcast aflevering. Een probleem herkennen. Um, hoe ik hierop ben gekomen om dit met jou bespreekbaar te maken is eigenlijk heel simpel. Ik heb natuurlijk ook gewoon social media. Facebook, Instagram, Twitter. En sinds deze kanalen er allemaal zijn is het me opgevallen dat mensen ook makkelijker... Um, het idee krijgen dat het handig is om een probleem de wereld in te gooien. Hé, hey, ik ben zus en zo uh, en ik heb dit probleem. Wie kan me helpen? Wie heeft advies voor mij? En um, ergens vind ik dat heel erg goed. Want ik merk dat de drempel toch wel echt uh, te hoog is voor mensen die uh, naar een psycholoog willen... of naar een maatschappelijk werker en dienstverlener om een probleem bespreekbaar te maken... Met vrienden en familie vinden ze ook moeilijk of vrienden en familie hebben geen tijd. Dus dan maar met onbekenden van het internet, want niemand kan toch zien wie ik ben achter mijn telefoon of achter mijn laptop of andere devices die je eventueel in bezit hebt. Wat begrijpelijk is en uh, moet ik ook eerlijk toegeven dat ik dat zelf ook een hele lange periode heb gedaan voordat ik mijn opleiding uh, ging volgen. Heel af en toe heb ik ook natuurlijk zo klachten. Heb ik geen zin om naar de dokter te gaan? En drop ik dat op het internet om uiteindelijk te kijken of mensen me kunnen helpen? Uh, maar is dat ook daadwerkelijk zo handig? Ik geloof er heel erg in dat wij mensen op aarde zijn gebracht met een gigantisch goed brein. Ongeacht wat voor situatie je ook hebt of, of je ziek bent of whatever. Jij kunt er echt wel uitkomen. Daar ben jij voor gemaakt. Maar je bent er ook voor gemaakt om samen met je medemens te kijken hoe je het eventueel zou kunnen oplossen. Maar toch ga je iedere keer weer terugkijken naar jezelf. Want jij bent degene die uiteindelijk gaat over jezelf. En uiteindelijk die knoop moet doorhakken om te kijken of het probleem daadwerkelijk ook opgelost kan worden. Neem ik even een uh, random probleem. Uh, denk bijvoorbeeld dat je in een relatie zit met iemand. En diegene is vreemd gegaan. Jij vindt dit niet oké okay en uh, heb er wel moeite mee, want het is toch wel de liefde van je leven. En is het wel zo handig om diegene dan te laten gaan. Um, je kan ook een ander probleem uh, als voorbeeld gebruiken, maar dit doe ik even om duidelijker te maken wat de stappen zijn. Het zijn uh, drie stappen die je kunt volgen um, om uiteindelijk te kijken hoe je hiermee omgaat. En de allereerste stap is natuurlijk, wat is het probleem? Oké, okay, jij denkt dat het probleem is dat je het moeilijk vindt om je vriend te laten gaan. Dat is hoe je erover denkt. Het is, ja, super goede jaren met elkaar gehad. Maar wat nu? Hij is vreemd gegaan. Ik vind dat niet oké. Okay. Wat moet ik doen? Dat is een hele goede vraag die je zelf kunt stellen. Want je stelt hem aan jezelf. Pak af als je uh, pen en papier, mocht je die niet bij je hebben. Het liefst geen telefoon, echt even pen en papier pakken, want dat biedt toch wel even een heel ander zicht. Mocht het echt niet anders kunnen, dan kan het wel met je telefoon. Maar pen en papier zorgt ervoor dat het uit je hoofd op papier komt te staan. En dat je daadwerkelijk de tijd neemt om het op te schrijven en ja, het echt te zien wat je opschrijft. Als je papier voor je hebt. Pak dan je pen en trek in het midden van uh, je papier een streep. En um, schrijf aan de linkerkant een plus, aan de bovenkant en aan de rechterkant een min. Vervolgens uh, ga je kijken wat het probleem met jou doet. Waar komen die gevoelens nou vandaan? Jij bent boos omdat je vriend vreemd is gaan. Wat maakt je dan zo boos? Wat, wat wekt dat in jou los? Wat gebeurt er met je? Probeer dat aan uh, de positieve en negatieve kant op te schrijven. Um, een voorbeeld zou kunnen zijn... Nou, wat doet het met me? Um, ik vind het heel erg dat hij vreemd gaat, want ik ben een heel erg loyaal persoon. Ik zou dat nooit doen. Dat kan je bij de plus schrijven. En bij negatief zou je kunnen schrijven. Maar ik vind het heel erg eng om hem te verlaten. Want als hij weggaat, heb ik dadelijk niemand meer. Wat moet ik dan doen? hoe ga ik die leegte opvullen? Dat zijn allemaal emoties die alleen jij kunt weten... en die alleen jij kunt opschrijven. Dus mocht dat het geval zijn dat het dit met jou doet... maak daar een hele lijst van. Uh, Zo'n lijst kun je niet zo 1, 2, 3... nu tijdens het luisteren van deze podcast uh, opstellen. Het kan. Je zou het kunnen proberen. Ik raad je toch aan om na het horen van deze stap... Even de podcast op pauze te zetten. En de tijd ervoor te gaan nemen. Want je kan dat niet zo snel allemaal willen oplossen. Neem je tijd. Dat is iets wat ik je echt wil meegeven. Ook al ga je niet meer luisteren aan deze podcast. En ben je er nu al klaar mee. Dat kan. Maar weet dat tijd echt belangrijk is. En overgaaste beslissingen nemen. Ja. Wat bereik je daar uiteindelijk mee? En mochten dat dagen later zijn. Welkom terug. <laughs> um... Als het goed is, heb je nu een hele lijst voor je met pluspunten en minpunten. En als je daarnaar kijkt, kan je uiteindelijk ook zien welke kant het zwaarst weegt. En uh, daarmee bedoel ik voornamelijk, welke kant heeft de meeste dingen? Heeft de pluspuntkant meer dingen of heeft de minpuntkant meer dingen? En wat ben je te weten gekomen? Is, is dit het daadwerkelijke probleem? Dat hij vreemd is gegaan dat je hem niet kwijt wil. Ja, waarom? Het is de liefde van mijn leven. Is dat daadwerkelijk de reden? Of schuilt er iets anders achter? Ben je ergens bang voor? Is er iets wat je nog niet over jezelf wist en waar je nu wel achter bent gekomen? Dat kun jij alleen zelf weten door het schrijven van al je plus en minpunten aan de situatie. Uh, het kan zijn dat je nu aan een geheel nieuw probleem uh, bent gekomen. Namelijk dat je, uh, nou, ik roep maar wat, hè? geldproblemen krijgt als je uit elkaar gaat. Misschien is dat wel een daadwerkelijke probleem ineens. Of dat je um, terug naar huis moet. Doordat het uit is. En je daar eigenlijk helemaal geen zin in hebt. En dat het helemaal niet door de liefde komt. Maar doordat je denkt, oh nee. Um, het is eng, moet weer terug bij mijn ouders gaan wonen. Of iets heel anders, iets anders gaan zoeken. Het zou er echt van... Alles kunnen zijn. Maar het is wel belangrijk om te weten wat het is. En mocht het toch wel de liefde zijn. Dan ben je daar ook achter gekomen. En door de pluspunten en de minpunten weet je nu ook beter wie jij bent en wat jij voelt. En dat is ook echt goed om op papier te hebben. Je zou deze methode ook kunnen gebruiken om uh, de pluspunten en de minpunten uh, van een andere situatie af te wegen. Los van het opnieuw herkennen van een probleem, om te kijken of er echt een nieuw probleem is, kan dit ook helpen om te kijken... Hé, hey, is het het waard om een bepaald besluit te nemen, pluspunten, minpunten, en dan vervolgens daaruit zelf afwegen... In plaats van het aan een random vreemde te vragen die niet weet wat jouw emoties zijn. Want jij bent de baas. En een random vreemde kan je heel goed helpen. Maar een random vreemde kan je beter helpen wanneer jij zelf weet wat voor emoties eraan vastzitten. En wat de uiteindelijke gevolgen kunnen zijn. En dat is ook precies uh, wat je doet mocht je bij een psycholoog langsgaan of bij een maatschappelijk werker. Dan gaan ze vanuit die kant kijken hoe ze je verder kunnen helpen. Want jij bent de baas over jouw probleem en ook de baas over jouw toekomst. Nu je de eerste stap door bent gegaan, is het tijd voor de tweede stap. En dat is het rangschikken van de problemen, de pluspunten, de minpunten. Wat is daar uitgekomen? Is er iets nieuws uitgekomen? Hoort dat eerst opgelost te worden? Of moet je eerst aan iets anders denken? Dat moet je ook gaan rangschikken. En dat is een tweede uitdaging die ik aan je wil geven. Om te gaan kijken, wat is belangrijk? Wat moet opgelost worden? Wat kan op korte termijn? Wat kan op lange termijn? En de korte en lange termijnen kan je ook zelf voor jezelf invullen. Wat is een korte termijn voor jou? Is dat een maand? Is dat een week? Is dat een dag? Een uur? En wat is een lange termijn? Zijn dat maanden? Jaren? Kijk daarnaar en schrijf dat ook voor jezelf op. Pak even een nieuw blaadje erbij en zet het ernaast. En kijk naar wat nodig is en wat niet. Je kan ook kiezen om alleen voor de korte termijn te gaan. En dat je dan de lange termijn even wegstreept voor nu. En dan later weer terug naar gaat kijken. Zorg er wel voor dat het nog leesbaar blijft als je het wegkrast. Uh, <laughs> uh, en pak dan de korte termijn erbij. Wat zijn de problemen? Wat staat er op nummer 1 voor jou? Is dat een daadwerkelijke nummer 1? Of zeg je van: Nou, misschien is hij toch niet de nummer 1. Ook daarvoor zul je de tijd moeten nemen. En hoe je uiteindelijk besluit of het de nummer 1 is. ...is uiteindelijk weer ook aan jou. En Misschien word je nu al helemaal gek van mij en denk je... ...Tannas, ik wil gewoon een oplossing. Ik weet het gewoon niet of dit het probleem is. Ik weet het echt niet. Je weet het wel. Niemand kent jou beter dan jijzelf. En um, je zou eventueel ook kunnen kijken wie er in jouw omgeving jou ook kent. Wat ook kan helpen. Als je heel erg diep in die emoties zit... Uh, en te veel tijd eraan hebt besteed. Dan um, zou het kunnen zijn dat je het echt gewoon niet meer ziet. Um, vraag het dan aan iemand die je goed vertrouwt. Want deze dingen die je opschrijft zijn wel de jouw emoties. Zet het niet op internet. Uh, wil je dat wel doen, dan moet je dat zeker doen. Dat, dat, dat is aan jou. Uh, maar weet wel dat dit de kwetsbare kant is van jezelf. En uh, dat het ook een confrontatie kan zijn voor jezelf. En dat niet iedereen alles over je hoeft te weten. Maar mocht je dat wel willen, dan nogmaals is dat jouw keus. Maar... Ik zou het zelf persoonlijk niet doen. En heb je het al? Weet iemand het al? Die met diegene met wie je hebt gezeten? Van, nou, ik zou dit toch eerder doen hoor, want zus en zo. En dan zou ik niet per se meteen naar het advies luisteren. Maar weer tot je opnemen en denken, wat wil ik? Dank je wel voor je advies, zeg je dan. Heel netjes natuurlijk, diegene heeft wel tijd in je gestopt. En dan vervolgens ga je kijken, oké, okay, maar is dit ook realistisch? Is dit ook wat ik wil? Wanneer je um, dit hebt gedaan, is het tijd om aan de slag te gaan. En dat hoort nog steeds bij stap 2. Gek is dat, hè? <laughs> um, en hoe ga je dan aan de slag? Dat hangt echt geheel van de situatie af. Ik zou heel graag uh, verder willen gaan op het voorbeeld. Maar goed, het voorbeeld is uh, niet per se een echt voorbeeld. Dat komt natuurlijk wel heel vaak voor. Maar nogmaals, we hebben met emoties te maken. Dus ik zou niet kunnen weten... Wat je dan zou kunnen doen. Maar als je iets doet. Heb je er tenminste wel over nagedacht. En ben je wel erachter gekomen wie jij bent. En wat jouw waarden zijn. En normen zijn. En uiteindelijk kan je daaruit de beste beslissingen maken. In plaats van geheel impulsief iets op social media te plaatsen. Met de vraag. Of aan iemand te vragen. Deze vraag te stellen. Terwijl je eigenlijk zelf nog niet eens zo goed erover hebt nagedacht. En als je tegen mensen zegt, ik moet erover nadenken... dan moeten ze er ook gewoon lekker respect voor hebben. Het is jouw kostbare tijd die je erin stopt. En uiteindelijk ben jij degene die een juiste beslissing moet maken. zijn we nog niet klaar. Want wanneer je uiteindelijk uh, aan de slag bent gegaan... kom je aan bij stap drie. En bij stap drie hoort eigenlijk ook wel het aan de slag gaan... en daadwerkelijk um, nou ja, in actie zijn gekomen... Um, maar daar hoort ook bij om terug te blikken op jouw besluit. Uh, heel veel mensen missen deze stap. En dan kijk ik ook voornamelijk naar mensen in het bedrijfsleven. Uh, dan voeren ze bepaalde handelingen uit. Of dan zijn er bepaalde uh, projecten geweest. En uh, dan vergeten ze dat het echt belangrijk is om even na te denken. Wat heb ik nou gedaan? Hoe ga ik het de volgende keer doen? En waarom is dat belangrijk? Nou, misschien heb je wel een fout gemaakt. Want hey... De hele stappenplan en nadenken over je problemen. Het zijn menselijke issues. Je hebt geen goed en fout. Het zijn je emoties. Het is je gedachtengang natuurlijk. Je gebruikt ook je verstand. Ik heb het wel alleen over emoties. Maar je verstand speelt hier ook gewoon een, uh, een rol in. Maar het zijn uiteindelijk allemaal menselijke factoren waar je helemaal geen controle over hebt. Dus wat heb je gedaan? Ook dat schrijf je op een apart plaatje op. En vergeet niet om jezelf complimenten te geven. Pak weer die plus en die min erbij. Nieuwe plus, nieuwe min. Wat heb ik goed gedaan volgens mijzelf? Wat kan ik de volgende keer beter doen? Er bestaat namelijk geen fout, vind ik. Soms kan je dat wel vinden. Dat je zegt, nou, die min is toch wel een fout. Dan moet je dat gewoon lekker erop zetten. Dat doe ik zelf ook, laten we eerlijk zijn. Maar je moet ook kunnen denken over... Wat kan er de volgende keer beter gaan? Hoe kan ik het dan gaan aanpakken? Was mijn emotie goed? Gebruikte ik mijn verstand goed? Of kan het anders? Nee, het ook eigenlijk gewoon een evaluatie. Maar ook een reflectiemoment. Daarover um, kom ik ook op terug. Over reflectiemomenten. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is om te weten. Hoe reflecteer je? Hoe ontvang je feedback? En hoe kan je feedback uiteindelijk geven? Um, ook heel belangrijk voor altijd eigenlijk. Want je hebt altijd met mensen te maken. Je bent altijd in contact... Ook als je soms echt even geen zin hebt. Uiteindelijk kom je wel weer terug bij de mens. Uh, dus daar kom ik zeker op terug. Ik hoop dat je hebt genoten van deze eerste aflevering van deze podcast. De uh, volgende afleveringen komen er absoluut aan. Heb je vragen over deze aflevering. Je weet me te vinden via mijn Instagram pagina. Ik heb hem net al benoemd. Ik doe het nog één keer. T-A-N-N-A-Z-H-A-J-E-B Griekse I. Heel erg bedankt voor het luisteren. En tot gauw.